0: Spätestens seit Harpe Kerkelings Buch Ich bin dann mal weg, was ein ziemlich großartiges Buch ist, wie ich finde, ist der Jakobsweg in Spanien auch hier weithin bekannt und durchaus beliebt. Nicht wenige Menschen gehen ihnen, weil sie auf der Suche nach etwas sind. Und in meiner Wahrnehmung vereint alle, dass sie vor allen Dingen auf der Suche nach sich selbst sind und sie sich wünschen, durch das Pilgern zu etwas Tieferem in sich selbst vorzudringen. So war es auch für Jana, wie du willst, die 2017 auch den Jakobsweg gegangen ist. Und genau darüber habe ich ausführlich mit ihr in diesem Interview gesprochen, was du heute hören wirst und auch mal wieder viele Parallelen zum Yoga ziehen können. Du erfährst in diesem Interview, was Jana dazu veranlasst hat, den Jakobsweg zu gehen, wie es ihr damit ergangen ist, welche Erkenntnisse sie, sich, sie für sich mitgenommen und was sich seitdem für sie selbst und ihr Business verändert hat. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya-Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment-Coach. Namaste Om Shanti und Namaste Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge In diesem Podcast entfalte dein wahres Selbst Und heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin zu Gast Nämlich die liebe Jana Hallo Jana Schön, dass du Hallo Hallo ja, bevor sich Diana gleich einmal kurz vorstellt, ich finde es immer schön ähm, zu erklären, woher man sich kennt. Ähm, und Jana und ich sind, äh, würde ich sagen, so, wir sind eine typische Internetbekanntschaft, <lacht> so würde ich es mal ausdrücken. Ähm, als ich noch auf LinkedIn war, was inzwischen nicht mehr der Fall war, ähm, sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Also wir haben uns irgendwann befreundet und dann war irgendwie ein bisschen Austausch da und keine Ahnung. Und irgendwann hat die Jana mich in ihren Podcast eingeladen ähm, zum Thema. Wir haben über Yoga und Coaching im Business gesprochen. Also wie es dazu kam, auch so mein Weg und wie es dazu kam, dass ich diese beiden im ersten Moment nicht zueinander passenden Themen ähm, miteinander verknüpft habe. Ähm, das Interview verlinke ich auch gerne einmal in den Show Notes. Ähm, genau, und dann kam irgendwann später das Thema, dass äh, Jana... Ja, auch ein Thema für meinen Podcast hätte. Und wir werden heute über das, über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich Pilgern und was das mit der Reise zu sich selbst zu tun hat oder damit mit dem Prozess zu sich selbst zu finden. Das ist so ganz grob das Thema, über das wir heute sprechen werden. Gut, jetzt habe ich ganz viel gesagt und jetzt möchte ich dir, Jana, erstmal die Möglichkeit geben, dich hier kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf
1: in deinem Podcast. Wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist die Frage <lacht> des Lebens, um gleich mal sehr philosophisch einzusteigen. Ja. Ich erzähl euch vielleicht erstmal ganz profan die Dinge, die ich tue. Ich bin Unternehmerin seit 20 Jahren, habe ein Marketing-Consulting- und Coaching-Unternehmen mit sieben Mitarbeitern und, was jetzt vielleicht so ein bisschen hinleitet auf das Thema Pilgern, wir sind komplett ortsunabhängig, remote unterwegs, und zwar schon seit 2018. Mhm. Und das hat ganz viel mit dem Pilgern zu tun. Weil mhm. während des Pilgerns habe ich mir gedacht, das müsste doch gehen. <lacht> also ich war 2017 auf eine, das erste Mal auf dem Jakobsweg, Camino, Franzels Pilgern, also der, den auch Happe Kerkeling gegangen ist, mhm. den ungefähr alle gehen. Also den Bekanntesten eigentlich. Den Bekanntesten und hatte ganz furchtbare Angst vorher das zu tun. Finde ich denn den Weg? Wird der Rucksack nicht so schwer? Also so diese klassischen Standardfragen. Ich wollte aber irgendwas. Irgendwas hat mich dahin gezogen. Und ich bin gegangen mit der Frage, was ist eigentlich mein Warum? Mhm. Und ich mache es, oder jetzt, zu der Zeit, wie jetzt auch, ich habe ständig Kunden, ich habe Kunden im, im Consulting-Bereich und ich habe wirklich überlegt, wie, kann, wie können wir das machen, auch mit meinem Team. Wir hatten damals ein ganz festes Büro, klassisches 100 Quadratmeter Büro, ganz klassisch, wo alle Leute jeden Tag zur Arbeit gekommen sind. Und ich hab, bin vormittags gepilgert und nachmittags habe ich meinen Laptop aufgeklappt in der Pilgerherberge und habe so ein bisschen ja, meinen Leuten Fragen beantwortet, ein paar Telefonate gehabt und so weiter. Also Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich cool. Vormittags bin ich im Laufen und durch dieses Laufen bin ich zwar körperlich ausgelastet, aber nicht geistig. Also ich war dann so in meinem Flow, habe mir die Landschaft betrachtet, habe über meine Fragen nachgedacht, also ich war komplett entspannt. Und durch diese Entspannung, dadurch, dass mein Geist sich über den Tag, also über den Vormittag so leeren konnte, ich weiß nicht, ob das, vielleicht kennst der eine oder andere Hörer oder du vielleicht auch, Claire, wenn du so lange gehst, immer im gleichen Rhythmus, du gehst und gehst und gehst, entsteht irgendwann so ein, ich nenne es Meditationseffekt, dass, dass mhm. du wirklich nur im Gehen bist, dass du bist. Du gehst zwar, aber du bist. Mhm. Und dadurch war mein Geist schön leer, schön runtergefahren und ich war unglaublich effizient. Also was ich auf dieser Pilgerreise gearbeitet habe, in den zwei Stunden da am Nachmittag, das hätte ich normal in drei oder vier Wochen Fulltime gearbeitet. Mhm. Da ist mir klar geworden, warte mal, irgendwas ist anders. Also ich bin groß geworden mit der Maxime. Viel Arbeit bringt viel Ergebnis. Wenig ja. Arbeit bringt kein Ergebnis.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir alle aufgewachsen und also das wird so ja auch immer noch
1: hochgehalten. Ne?
0: Ja, also so und diese klassische
1: Zeit. Arbeit muss schwer sein, mhm. Arbeit, das ist auch was Ernsthaftes, kann man nicht nebenbei so beim Pilgern machen, so ja. Und ich habe es aber an mir selber gemerkt, meine Leute haben gesagt, hey, du bist so entspannt, was ist los? Und ich war so dermaßen klar und auf dem Punkt. Und dadurch, dass ich mir am Vormittag diese Zeit gegönnt habe, genommen habe und gepilgert bin, also äh, ich ich bin kein Hochleistungspilgerer, ich mhm. pilgere so zwischen 20 und 30 Kilometer am Tag, nicht mehr. Vielleicht Was aber schon,
0: finde ich, recht viel ist, so muss
1: ich sagen. Ja, aber es sind ja auch Leute dabei, die gehen so 50 Kilometer ja, und sind okay. in einer rasenden Geschwindigkeit. Also ich bin ein, ein Genusspilgerer <lacht> und, und 30 Kilometer schaffst du, wenn du wenn du gut durchläufst, ohne zu, zu rennen oder irgendwas, schaffst du in 5, 6 Stunden, das geht schon mhm wenn es nicht zu bergig ist. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, auf gerader Fläche, ja, da würde ja. ich zustimmen, weil ich gehe selber wandern, insofern kenne ich so grob ja. die Geschwindigkeiten. Ähm, bei Bergigen würde ich finde ich das sehr sportlich, in 5 6 Stunden. Das, ja. ja,
1: stimmt. Mhm. Dann, also sagen wir, so die Bergetappen kann man ja auch weniger nehmen. Mhm. Und dann ist man so 14, 14 Uhr, 15 Uhr in der Pilgerherberge, duschen, frisch machen, was essen, 16 Uhr, und der Geist ist so frei. Das, das ist etwas, das hat tatsächlich mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Und zwar habe ich dann schon während des Pilgerns überlegt, ob das nicht mein Lifestyle werden könnte. Mhm. Also ich habe es dann, ich habe erst so gedacht, oh, das ist wie halbtags arbeiten. Dann dachte ich, nee, es ist eigentlich halbtags pilgern <lacht> und habe dann das, das Business-Pilgern draus gemacht. So, das mhm. ist mein Lifestyle. Mein Lifestyle ist Business-Pilgern. Das heißt, auch jetzt, das mache ich wirklich seitdem ich pilgern war, ich gehe fast jeden früh, außer es geht wirklich mal nicht, oder ich bin krank oder irgendwas, gehe ich zuerst wandern, oder ich nenne es pilgern, in die Natur dann natürlich keine fünf, sechs Stunden, sondern mhm. zwei, drei Stunden, aber das schon konsequent. Und komme dann wieder rein, wo auch immer ich gerade bin, äh, in, also an meinen Rechner, so möchte ich sagen, und bin dann wirklich frisch für den Tag. Also das ist meine, mhm. mh, meine kleine oder auch große Meditationsinsel des Alltages. Ich meditiere mhm. ab und zu zusätzlich, gerne, aber nicht jeden Tag. Mhm. Und ich mache auch kein Yoga oder so, möchte ich gern, habe ich aber immer noch nicht so eine richtige Routine. Aber dieses Pilgern, das ist mir geblieben. Und das ist eine Art, ich kann, ich bin draußen, ist egal, egal welches Wetter ist. Also hm. Sommer, Winter, Regen, Schnee, egal. Und in dem Moment, wo ich dann draußen bin, ähm, passiert sowas Magisches. Also ich bekomme einen unglaublichen Abstand zu den Dingen, über die ich bis gestern Abend noch nachgedacht habe. Mhm. Es relativiert sich alles, auch scheinbar riesige Probleme relativieren sich, wenn ich zum Beispiel einen Baum sehe. Mhm. Ich kann über die Magie und Zusammenhänge der Schöpfung unendlich staunen und ich bewege mich. Und durch dieses Bewegen, das ist ich weiß nicht, ob es auch anderen Leuten so geht, aber dieses Bewegen klärt meine Gedanken.
0: Mhm.
1: Ähm, und es kommen Dinge, man sagt ja auch äh, Motion, ja, also es kommen meine Emotionen in Bewegung, wenn er so will. Mhm. Ja. Ist vielleicht äh, beim, beim Yoga an, an der einen oder anderen Stelle ähnlich, das weiß ich nicht, aber das ist eine, eine Methode, die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Die bedient natürlich auch meinen Leistungsgedanken, den habe ich einfach. ja, Ich <lacht> bin schon eher ein High-Performer. Und ich kann mal sagen, geil. Ich kann, bin, weiß ich nicht, wie viele Schritte gelaufen oder irgendwie sowas. Aber ich gehe nicht wegen der Schritte, sondern ich freue mich einfach, dass ich...
0: Auf den, du freust dich auf den Effekt, der entsteht. Was,
1: was dann passiert, ja. genau. Ja. Und ich kann aber natürlich meinen kleinen Leistungsfetisch auch damit befriedigen und sagen, hey, heute bin ich wieder 10.000 Schritte gelaufen vor der Arbeit mhm. oder vor dem, was man klassische Arbeit nennt. Ja. Äh, ja zuweilen, das kannst also wunderbar
0: verknüpfen, ne? diese beiden genau. Punkte. <lacht> und,
1: und auf diesen Pilgern, also diesen Daily-Pilgern, ich habe auf einmal Ideen, also es ist dieser gleiche Effekt, der damals schon eingetreten ist, auf dem, auf dem klassischen Jakobsweg. Es, es kommen Lösungen zu mir, die ich, wo ich vorher vielleicht zwei Tage darüber nachgedacht habe, wo wir auch im Team gesprochen haben. Und auf einmal sind die Lösungen da. Mhm. Ich habe immer Zettel und Stift dabei. Das ist gut. <lacht> ich habe auch immer mein Handy dabei, das gebe ich auch zu. <lacht> und ich kann die Dinge aufschreiben. Mhm. Und das mache ich auch. Also es haben mich schon einige ganz komisch angeguckt, dass ich auf einmal dann den Rucksack rauskrame, mein, mein Buch rausnehme und auf einmal ganz wie wild was aufschreibe. Äh, gut, damit muss ich dann Leben <lacht> das,
0: das glaube, so. Wir können inzwischen häufiger ähm, drauf... <lacht> was andere Leute über uns denken. Also ja. ich, ich merke, wie mir es mir immer leichter fällt, gewisse Dinge zu tun, ohne dran zu denken, was andere ähm, darüber jetzt wohl denken könnten. Und sowas wie, ich schreibe mir mal schnell was auf und wühle aufgeregt in meinem Rucksack, um mir was aufzuschreiben. Ähm, wenn mich Leute da doof angucken, sollen sie mich halt doof angucken. Ist mir doch egal. <lacht> ja. ja, aber ich finde das halt so, so, so spannend, was du sagst, weil ähm, aus, aus zwei Gründen oder ähm, ja also der eine Grund ist äh, weil du auch sagtest ja Meditation selten Yoga noch nicht und die hätte ich gerne und dies und jenes ähm, ich habe gerade erst einen Beitrag veröffentlicht oder auch eine Podcast Folge ich mache ja mal beides <lacht> ähm, wo es darum geht warum Yoga und Meditation nicht für jeden geeignet sind und das ist einmal äh, also um es kurz zusammenzufassen das ist eine Frage des des Typs nicht jeder mag es, Punkt. So. Die andere Frage ist der Zustand des Nervensystems. So. Bin ich eher in einem dysregulierten Zustand, ähm, fällt es mir schwerer zu entspannen, weil Entspannung für den Körper oder für das Nervensystem eine Gefahr darstellen kann. Ich will das niemandem aufschwatzen, dass es so ist. Es sind immer, oder es, es kann, es können durchaus auch, äh, durchaus auch beide Faktoren greifen. Aber deutlich ist für mich, gerade bei so einer Beschreibung, wie du, du sagst, dass es für jeden da draußen das Richtige gibt, um das Nervensystem zu regulieren. Und auch dazu habe ich gerade erst einen Beitrag veröffentlicht, nämlich 13, mehr als 13 Möglichkeiten oder 13 Plus Möglichkeiten, wie man das Nervensystem regulieren kann. Und da steht unter anderem auch drin, dass Natur also der, der der Gang in die Natur oder das Sein in der Natur eine Regulationsmöglichkeit darstellt. Und ich finde, bei dir zeigt sich das so ganz klar, dass genau dieser Effekt eintritt, weil reguliert bedeutet, reguliert bedeutet nicht per se entspannt, aber reguliert bedeutet, dass diese Phasen von Aktivierung und Entspannung sich irgendwie natürlich abwechseln oder äh, ja so, so in Balance sind auf jeden Fall. Und der Körper nach einer Aktivierung schnell wieder in die Entspannung zurückfindet. Und in der Entspannungszeit oder in der Entspannungsphase passiert nämlich genau das, was du beschrieben hast. Wir haben Ideen, wir fühlen uns frei, alles wirkt auf einmal so entspannt, die Probleme werden kleiner. Ähm, es, finden, es finden sich auf einmal Lösungen für Probleme, die auf denen wir tagelang rumgekaut haben, und äh, deswegen finde ich das so schön, dass du das sagst. weil ähm, Und deswegen fand ich das Thema auch so toll. Weil ich, auch wenn ich eine Yoga- und Meditationstante bin, <lacht> und das auch immer in Anführungsstrichen verteidigen werde, <lacht> ähm, finde ich es wichtig aufzuzeigen, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Nervensystem zu regulieren und dadurch diesen Effekt herzustellen, den du jeden Tag spürst. War dir das, bevor du... Das erste Mal auf Pilgerreise gegangen bist. War das dein Ziel? Oder also mit, mit welcher Intention bist du reingegangen? Du hast gesagt, du hattest die Frage, was ist mein Warum? War das die, die Intention, darauf eine Antwort zu finden? Oder was, was, was war so der, der, An der Auslöser? Und was war so die Intention, mit der du da reingegangen bist?
1: Der Auslöser war ein, ein privater, ich habe bemerkt in dieser Zeit, das war auch sehr stressig, auch Firmentechnik sehr stressig, dass ich bestimmte Dinge in, meiner Pri in meinem privaten Leben noch nicht ganz so verarbeitet hatte. Mhm. In anderem der Tod meines Vaters. Ich habe es wahrgenommen und es mich, es irgendwie abgekapselt in einem Teil von mir und der Rest hat weitergemacht. Mhm. Und ich habe bemerkt dass ich damit ein Thema habe, in Gesprächen mit Freunden, in Gesprächen mit Vertrauten, auch mit, mit Coaches und so weiter. Und dachte, ich muss mir mal ein bisschen Zeit nehmen, weil das ist nicht so zwischen zwei Terminen gerade mal zu verarbeiten, in Anführungsstrichen. Ich muss mir dafür Zeit nehmen. Und dann habe ich mit der Freundin da gesessen äh, und sie meinte so, ja, wolltest du nicht schon immer mal pilgern gehen? Und ich so, ja, <lacht> stimmt, wollte ich, aber ich kann doch, und dann kommt gleich wieder, aber ich kann doch nicht, mich vier Wochen ausklinken aus ja, der Firma ja, 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 ja. und ich kann mhm. doch, kann doch, kann doch nicht. Und sie so, naja, gut, wenn es nicht geht. Und wir haben dann noch weiter da gesessen und abends bin ich dann nach Hause gegangen und dachte, warum kann ich eigentlich nicht? Und habe einen Flug gebucht. <lacht> Also sofort an dem Abend, ohne jemand was dazu zu sagen. Das ist auch war, spannend. Noch, war noch drei oder vier Monate Zeit bis dahin, aber ich habe einen Flug gebucht. Und auch sofort bezahlt. Gebucht, bezahlt. Und am Morgen habe ich und meine Familie, können übrigens im März fahre ich pilgern. Aha. <lacht> und dann war es so gesetzt. Ich habe, glaub es mir, ich habe so viel... Angst gehabt vor dieser Reise, ja. Angst im Sinne von, wird die Firma überleben, wenn ich denn wohl mal vier Wochen nicht da bin? Werden die Kunden das komplett, äh, das war ja noch vor Corona, mhm. also da gab es das ja noch nicht mit Zoom-Meetings. Also es gab es schon, aber es war nicht üblich. Und so weiter und so weiter, also tausend Fragen und werde ich es körperlich überhaupt schaffen? Ich habe mich zu der Zeit so gut wie nicht bewegt. Mhm. Also meine Bewegung bestand darin, äh, ja, zum Auto zu gehen und ins Büro zu fahren und wieder zurück, so ungefähr. Mhm. Das ist ein bisschen übertrieben, aber <lacht> werde ich es körperlich schaffen? Bin ich überhaupt in der Lage, 10 Kilometer am Stück zu laufen mit einem Rucksack auf dem Rücken? Und dann gibt es so ja, Pilger Ratgeber und dann sagen Ja, du musst dann schon so ein halbes Jahr vorher üben. Ich dachte, na gut, ich habe noch vier Monate Zeit, das können wir nächste Woche machen. Ist
0: Kerkeling nicht auch völlig unvorbereitet da rein? Ja, ja, ich, ich meine ich nämlich auch, auch. Also ich habe das Buch mal irgendwann gelesen, ich meine mich erinnern zu können, dass der da auch einfach so rein ohne irgendwie sich ja, ja. groß Gedanken zu machen. <lacht>
1: Ich bin, glaube ich, zweimal mit einem mit Wasserflaschen befüllten Rucksack spazieren gegangen. Das waren so vier Kilometer. Danach war ich völlig fertig. <lacht> äh, ja. Und dachte dann, ja gut, irgendwann rückte dann der Tag ran. Und ich hatte das ja gebucht und bezahlt. Hätte ich es nicht gebucht und bezahlt, wäre ich nicht geflogen. Aber dann hat mich der Geiz getroffen und gesagt, habe ich jetzt bezahlt. Jetzt mache ich das auch. Und ich, ich habe das auch allen tun. erzählt. <lacht> Und natürlich waren die ersten Tage, die waren einfach furchtbar. Die waren furchtbar. Also ich, ich war das ja überhaupt nicht gewöhnt mit hat alles weh. Alles, 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 was einem wehtun kann. Also ich wusste gar nicht, dass mir alles weh. Das, äh. <lacht> ich habe dann aber beim Pilgern ist es ja so, witzigerweise, vielleicht auch weil man offen ist, dafür trifft man immer gerade die Leute, die gerade sehr, sehr, sehr notwendig sind. Mm. Und in den ersten Tagen habe ich so ein paar High-End-Performende Australier getroffen, top durchtrainiert, die liefen irgendwie die Berge hoch und runter, so als wäre es gar nichts. Und die habe ich voll gejammert: ah, mir tut alles weh und ich, muss die, ich komme nicht dazu, über meine Trauer nachzudenken, weil mir ja den ganzen Tag alles weh tut. Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, dann denk doch einfach was anderes. <lacht> ich dachte so. Gute Antwort. Das macht Sinn. Es macht Sinn, was der Typ sagt, weil ich, du bist ja offen beim Pilgern, ja. Also es ist ja schon so eine Art Urlaubsstimmung. So mm. ein Und ich war dann auch nach einer, nach einer Zeit wirklich drin. Also du brauchst ungefähr, ich brauchte damals ungefähr eine Woche, um wirklich im Flow zu mm. sein, dass es mir auch Spaß macht. Aber aufgeben war keine Option. Also das nicht. Und dann sagte er, der denkt doch einfach was anderes. Und dann dachte ich, das könnte ich eigentlich machen. <lacht> dann habe dann ab dem nächsten Tag nicht mehr über, oh, jetzt zieht's im Knie, oh, jetzt zieht es jetzt zieht's in, in der Hacke oder an der Fußsohle oder sonst was. Dann habe dann darüber nachgedacht, okay, warum bin ich denn hier? Was ist denn, was ist denn das Thema? Wo, wo, ne? hm. Was hat das vielleicht auch mit dem Tod meines Vaters zu tun? Und so weiter. Und habe dann wirklich... Und ich will nicht sagen, dass es weniger anstrengend war, aber es war anders anstrengend. Mhm. Und ja, nach einer gewissen Weile ist man ja dann, man, der Körper ist ein Wunderding. Das, ja. das Ding gewöhnt sich selbst bei solchen Couch-Potatoes wie mir relativ schnell daran, dass jetzt gerade Höchstleistung oder also für meine Verhältnisse mhm. nach Höchstleistung angesagt ist. Und wenn ich mich auch jetzt so beobachte, das habe ich gerade heute Morgen gedacht, ich war mal schnell im Nachbardorf beim Bäcker. Das klingt erstmal sehr easy. Es sind auch irgendwie nur drei Kilometer oder vier. Aber eine Tour geht steil bergab und die, die, die andere
0: dann steil bergauf.
1: <lacht> also wirklich. Also richtig, richtig steil. Das sind einige Höhenmeter zu überwinden. Und äh, ganz ehrlich, hätte ich vor fünf Jahren never ever wäre ich auf die Idee gekommen, zu Fuß zum Bäcker in ein Dorf, welches hm. ungefähr, weiß ich nicht, 200 Höhenmeter weiter, weiter tiefer liegt. Nee, 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 nee. Äh, oder noch mehr, ich weiß es nicht, aber mh, mit dieser, mit dieser Körperlichkeit ist dann einfach auch, sind dann haben sich Dinge in mir geändert. Zum Beispiel, oh, ich schaffe das jetzt einfach, da ist jetzt zwar ein Berg, aber wenn ich den Schritt für Schritt gehe und mich vielleicht auch zwischendurch immer mal ausruhe und die Aussicht genieße, dann schaffe ich den, das ist doch ganz klar. Mhm. Also das ist das, was passiert ist, an Effekt. Mhm. Und auch Täglich? Na klar, ich kann auch bis um neun schlafen und dann um zehn oder elf meine Termine machen. Das kann ich schon tun. Hm. Ich merke aber, dass dann die Qualität auch meines Marketing-Coachings nicht in dem Stil ist, wie ich es gerne hätte. Also die hm. ist dann nicht schlecht. Ich meine, ich mache das 20 Jahre. Das ist, das ist nicht der Punkt. Aber ich bin offener, freier, entspannter und kann auch mehr, mehr Ruhe ausüben, auch verteilen, mm. wenn ich es einfach früh mache.
0: Ja, und ich finde, du hast ja an der Stelle zwei wichtige Dinge gesagt, also die für mich so ein Stück weit auch eine Essenz sind. Das erste, dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen. Ne, was uns sehr oft überfordert und stresst, ist dieses große Ganze. Wir haben ein Ziel oder vielleicht auch sogar mehrere, jetzt mal ganz egal. Aber da ist irgendwas, was ganz groß am Ende des Horizonts auf uns warten soll. Und allein zu wissen, boah, scheiße, das ist so weit. Wie soll ich jemals dahin kommen? Das sorgt bei den meisten logischerweise für Stress. Bei mir auch. Ne? Das ist völlig natürlich. Mhm. Wenn wir aber genau das machen, was du gemacht hast, was du sagst, ja, aber Schritt für Schritt schaffe ich das und ich ruhe mich aus und ich gucke mir die Gegend an. Wenn ich Pause brauche, dann mache ich Pause und dann gehe ich weiter. Ne? So diese Haltung von, ich mache das Schritt für Schritt in meinem Tempo. Ich gehe voran und das ist der Prozess. Ne? Das ist ein Weg, es ist ein Prozess, den wir gehen. Das, das, das ist... Das kannst du auf, also das ist ja schon hochphilosophisch, weil es sich auf jedes, äh, Lebensthema abwälzen lässt oder, oder übertragen lässt, egal ob es jetzt um Businessaufbau geht oder die Karriere, ne, oder wenn es einfach ein, ein Projekt im Job ist, ne, das ist ja, es ist ja total, oder eine, eine persönliche Veränderung abnehmen wollen, whatever, es ist das total egal, es kann sich, es lässt sich auf alles übertragen. Und deswegen wollte ich das jetzt einmal so so ein bisschen herausschälen und da nochmal deutlich machen, wie, wie wichtig genau das ist, dass diese vielen kleinen Schritte am Ende vielleicht nicht zu dem Ziel führen, was wir ursprünglich vorhatten. Ich denke, beim Pilgern ist das nochmal ein bisschen was anderes, aber manchmal in einem Projekt oder so zeigt sich ja dann auf einmal ein anderes Ziel und das ist ja dann genauso okay, aber man ist diesen Weg Schritt für Schritt gegangen, darauf kommt es ja an. Das Zweite, was du gesagt hast, jetzt muss ich gerade überlegen, weil ich den Faden, glaube ich, verloren habe an dieser Stelle. Was hattest du zuletzt noch gesagt mit, Dass ah, jetzt habe ich es vergessen. Bayer bin also ich... ich glaub, ja, genau. Einstieg in den Tag. Der Einstieg in den Tag. Mhm. Und genau, ich kann das total nachvollziehen, weil mein Einstieg in den Tag ist Yoga, Meditation, was also... Ich habe jeden Tag eine andere Praxis, weil ich jeden Tag neu entscheide, was mache ich heute. Aber es hat bei mir immer einen meditativen Charakter. Es hat bei mir immer irgendwas mit Yoga zu tun, sei es eine Yoga-Einheit, sei es Pranayama, also Atemübungen, sei es einfach eine Meditation. Ähm, es ist total egal. Ich starte meinen Tag und ich starte vor allem meinen Arbeitstag nicht ohne das. Weil genau aus dem Grund, den du sagst, ja, es geht, es geht ohne aber es geht wesentlich schlechter für mich. Also ich merke den Unterschied, wenn ich mir morgens Zeit nehme, in den Tag zu starten und meine Routine zu machen, egal wie die an dem Tag aussieht, und wenn ich es nicht tue. Und das hat beim, das macht bei mir einen riesigen Unterschied. Und ich finde, da kommt es nicht drauf an. Gut, bei dir sind es zwei bis drei Stunden, je nachdem, ne? Meine Morgenpraxis ist manchmal nur eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde, aber ohne das mache ich, gehe ich nicht in den Tag, zumindest nicht in meinen Arbeitstag. Am Wochenende ist das nochmal ein bisschen was anderes. Mit Familie, dann stehe ich ausgeschlafen aus und dann gibt's Frühstück und ne, da, da mache ich die, die Meditation oder die tägliche Praxis eher abends. Und das ist okay für mich, weil ich dann aber trotzdem, ähm, weil, weil das für mich was anderes ist, wenn ich mit meiner Familie bin, dann kann ich, dann bin ich trotzdem entspannter so, ne? Aber einen Arbeitstag starte ich nicht ohne das. Und ich finde, das ist eine wichtige, auch ein wichtiger Punkt. Mhm.
1: Ähm,
0: es muss am Ende gar nicht die zwei, drei Stunden sein, die du investierst, was ich schon großartig finde. Wobei ich der Meinung bin, auch das muss einfach muss nicht unbedingt sein, wenn es einfach für noch mehr Stress sorgt. Ne? Ähm, aber dass es irgendwas morgens braucht, was einen in diesen Zustand bringt, das ist für mich unbestritten, egal was es ist und ob es zehn Minuten sind oder drei Stunden, ob es Pilgern ist oder Meditation, es ist total egal. Es sollte das sein, was, was einem gut tut. So. Genau. Also das wollte ich noch so.
1: Absolut. Das ist so Voll zusammengefasst.
0: Ja. Ja, also das das ist für mich und das das ist für mich etwas, was auch machbar ist. Ne? Also ähm, jeden Tag sich zehn Minuten morgens Zeit zu nehmen für sich. Ich würde behaupten, das kann jeder. Nur wir tun so oft, als ob wir das nicht können. Gut, wir beide sind selbstständig, und ne? wir können unsere Zeit freier einteilen als vielleicht Angestellte. Und wenn dann vielleicht noch Familie dazu kommt. Ich verstehe die ganzen Schwierigkeiten, die es gibt damit. Und Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, wenn wir es wirklich, wirklich wollen, schaffen wir es alle, morgens fünf oder zehn Minuten uns zumindest mal kurz Zeit für uns zu nehmen, egal wo wir das tun und ob wir es. Und vielleicht ist es unter der Dusche. Wir stehen unter der Dusche und duschen bewusst, ja. Also machen unsere Meditation mit offenen Augen unter der Dusche geht auch. Also es muss nicht irgendwie was nacheinander sein. Es kann ja auch eine Gleichzeitigkeit stattfinden mit anderen T Tätigkeiten. So.
1: Ja, und ich äh, hätte es auch nie für möglich gehalten. Also ich war vor fünf Jahren ja auch in diesem Hamsterrad und habe gedacht, um Gottes Willen, ich kann doch die Firma nicht allein lassen und so weiter. Ich bin wesentlich, wesentlich, wesentlich effektiver. Mhm. ja also es ist wirklich ein Effekt, dadurch, dass ich klar bin. Ich komme einfach wieder vom Pilgern, gehe duschen und ich bin nach dieser Dusche klar. Mhm. Was ist heute wichtig? Was ist mein Tagesziel Nummer eins? Was zahlt auf mein großes Ziel ein? Also... Was, welcher Schritt ist der allerwichtigste? Dann weiß ich ja, das gucke ich mir schon an, wann habe ich Kundentermine und so weiter, ganz klar. Wann, wann sind andere Gespräche mit anderen Unternehmern? Logisch habe ich dann meinen Terminplan, in ja. Anführungsstrichen. Aber ich, ich schaue wirklich, dass ich diese, diese eine wichtige Aufgabe für diesen Tag so, so bald wie möglich nach dem Pilgern erledige.
0: Mhm.
1: Weil ich mir ganz viel schon während des Pilgerns, ich meine, ich gehe ja nicht, ich bin nicht komplett leer in der Zeit. Es mm. gibt auch Phasen, wo ich so wieder mal so meine Baumumarmungsphase habe, dann bin ich leer, dann bin ich komplett leer, bin ich nur hier. Es gibt aber auch Tage, da bin ich beim Pilgern und überlege mir schon mal was, wie ich bestimmte Dinge formulieren könnte, auch wo könnte ich was auf der Webseite setzen. Also da überlege ich auch ganz arbeitspraktische Dinge. Mm. Und, und beides ist in
0: Ordnung. Ne? Beides ist in Ordnung.
1: Und ich bin dann dadurch, dass ich es mir eben vorher schon einmal durchdacht habe oder eben manchmal auch wild äh, suchend aufgeschrieben habe, ich muss es dann ja nur noch machen. Mm. Also ich, fange, ich setze mich nicht an den Schreibtisch und fange an, erst darüber nachzudenken, wie ich es mache.
0: Ja, Sondern es ist es klar.
1: Sondern es ist klar. Und dadurch, dass es klar ist, kriege ich das, wo ich vielleicht zu normalen Zeiten oder zu Zeiten, wo ich wo ich noch nicht gepilgert habe, wo ich vielleicht zwei, drei Stunden erstmal nachgedacht habe, wie mache ich das? Und das alles intellektuell, kognitiv versucht habe zu lösen. Es ist einfach klar. Ich kann es mm. gar nicht anders beschreiben. Ja,
0: ja ich glaube, diese Erfahrung muss man machen. Wie gesagt, ist es ja egal, auf welche Art. Aber ja. ich verstehe 100 Prozent, was du meinst. Weil auch ich habe Tage, zum Beispiel heute Morgen, Ich habe ähm, meine Morgenroutine war diesmal ähm, Badewanne und Meditation in der Badewanne.
1: Cool.
0: Ich habe keinen Moment in der Badewanne <lacht> meditiert, im Sinne von ähm, Gedanken weitergeschoben und meine Gedanken nur beobachtet, Fokus auf den Atem. Das ist mir heute Morgen nicht gelungen. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt. Oh, ich denke ja gerade über die Arbeit nach. Oh, ich bin gerade meine To-Do-Liste. Oh, was steht denn heute an? Oh, wie möchte ich denn den Blogbeitrag schreiben? Weißt du, ne? diese ganzen ja. Das war heute Morgen so. Aber es war in Ordnung, weil es gibt Tage, da ist das so, da geht der Geist die ganze Zeit auf Wanderschaft. Ja, der, der Pilgert dann mal selber.
1: <lacht>
0: Und äh, das ist in Ordnung. Und ich hatte trotzdem einen positiven Effekt, weil ich trotzdem gut angekommen bin in den Tag. Und ähm, ich finde es einfach so so wichtig, sich auch diese Zeiten zu erlauben. Ja, es gibt Meditation. Da bin ich auch völlig leer. Ich bin voll da. Ich bin nur im Seinszustand. In diesem, ich bin wirklich voll präsent. Das ist also quasi schon fast in der, also was man jetzt spirituell betrachtet, schon vielleicht schon fast als Erleuchtung betrachten würde. Und dann gibt es Tage, wie heute, da gelingt mir das nicht. Und ich kann das inzwischen nehmen und verurteile mich dafür nicht, weil ich weiß, dass es dazugehört, weil ich weiß, dass es immer solche Tage geben wird. Aber trotzdem bringt es mir was, weil ich anders in den Tag starte, weil ich trotzdem bewusster in den Tag starte. Und das ist, das ist finde ich, so der Unterschied. Ähm was, was ich jetzt noch wissen möchte, weil du hast es schon angedeutet, zumindest was deine größere Pilgerreise angeht, war so dieser Gedanke, und den kenne ich auch nur zu Genüge. Ähm, ich kann doch nicht und ne, was ist mit den Kunden? Also dieses typische Es geht nicht. Mhm. Und dieses sich das nicht erlauben können oder wollen in dem Moment. Ähm, genauso war das bei mir früher auch, dass ich, dass ich so Pausen allgemein schlechter. Mhm nehmen konnte in meinem Business, weil ich dachte, ich muss doch aber noch das machen, es steht doch das an, das steht auf meiner Liste, das muss ich erledigen, ne? anstatt drauf zu hören, ja, ich brauche aber jetzt eine Pause, also nehme ich sie mir jetzt auch so. Und es geht jetzt nicht nur morgens, sondern allgemein. Ähm, also du hast diesen Punkt, zumindest für die große Pilgerreise ja offensichtlich ähm, überwunden, indem du einfach, du hast es dann einfach gemacht, weil es gebucht war. Wie war aber für dich so der der Switch in den Alter? Gab es da zumindest vielleicht am Anfang auch nochmal in Anführungsstrichen Probleme oder innere Kämpfe mit kann ich das wirklich tun? Also diese, diese Fragen, diese Erlaubnis. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, es wurde sogar insofern, also es wurde insofern schlimmer, weil ich schon während der Pilgerreise wusste ich werde radikal was verändern. Mhm. Ich möchte ein Remote-Unternehmen. Also ich habe ja gelernt auf der Pilgerreise wirklich, okay, alles, was ich brauche, passt in einen Rucksack. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen radikal. Aber auch alles, was ich arbeitstechnisch brauche, passt in einen Rucksack. Es ist nämlich mhm. ein Laptop und eine Internetverbindung, finde ich ja immer irgendwo. Ja. Die Reaktion meiner Kunden hat mich wahnsinnig bestärkt, selbst Kunden, von denen ich dachte, um Gottes Willen, die finden das ganz schrecklich, dass ich mich aus dem Unternehmen entferne, haben mich andauernd angerufen haben gefragt, wo bist du denn? Wie geht es dir denn? Erzähl doch mal. <lacht> okay, alles klar. Und habe dann relativ schnell entschieden, wir bauen das, dieses Unternehmen auf Remote-Work um. Also, wie gesagt, heute ist es nichts mehr ganz Ungewöhnliches. Vielleicht doch, mhm. weil man schon 20 Jahre Firmengeschichte hat und auch Festangestellte Angestellte, aber damals, es war vor Corona. Ja, ja, klar, das war schon noch eine andere Welt. Ne? Und äh, habe dann relativ schnell die Firma umgebaut, dahingehend, dass meine Mitarbeiter tatsächlich auch ortsunabhängig arbeiten können. Äh, das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Zum einen natürlich, weil ich so arbeiten wollte. Hm. Äh, und zum anderen, weil mir langsam auch die Mitarbeiter wegliefen. Nicht, weil die Arbeitsbedingungen so schrecklich wären bei mir, hm. sondern weil die einfach reisen wollten. Hm. Und auch für die nur dieser Punkt stand, entweder ich nehme mir ein Sabbatical, da kann ich nicht arbeiten hm. äh, und bin dann natürlich ein Jahr für die Firma, ich sag mal in Anführungsstrichen, verloren. Mm, oder, ja, weiß ich, ich muss in diesem Büro hocken. Hm. Und wir sind damals in diesen Weg gegangen und äh, schon Ende 2018 konnten wir, war alles uns unabhängig. Hm. Das war schon ein ganz schöner Schritt. Also das ist aus dem Pilgern entstanden. Mhm. Die gesamte Form, wie ich Business mache, wie ich Mitarbeiter führe, hat sich verändert. Und dadurch habe ich das Pilgern auch immer mitgenommen und kann, kann es auch immer mitnehmen. Mhm. Also es ist egal, wo ich gerade bin, Na, ob äh, ich irgendwie durch Europa äh, reise oder ich in Deutschland bin oder wo auch immer, ich kann es immer mitnehmen. Das mhm. hat sich sehr radikal verändert. Mhm. Und auch ich wusste, das wird ein längerer Weg werden. Du stellst eine Firma, die klassisch in einem Büro angesiedelt ist, nicht von heute auf morgen auch remote um. Mhm. Das ist ganz klar. Aber weil ich aber ja beim Pilgern gelernt hatte, okay, Ziel da, Santiago de Compostela, ich stehe jetzt hier, es sind 800 Kilometer dazwischen und die soll ich zu Fuß laufen. Also ich kann mich jetzt hier hinstellen und die ganze Zeit rumjammern und sagen, Gott, 800 Kilometer, ist ja so weit. Ne? Ich kann aber auch einfach losgehen
0: mhm.
1: und immer den gelben Pfeilen folgen. Hm. Also Bildern ist ein bisschen einfacher als ein Unternehmen. <lacht> <lacht> aber, weil da haben sie die gelben Pfeile noch nicht eingemalt. Aber äh, dieser, dieses Ziel, mir auch vorzustellen, oh, wie wird das sein, wenn ich dann da bin. Gott sei Dank sieht man zwischendurch nicht, dass einige Hügel kommen und ein paar Felsbrocken im Weg liegen, aber mhm. das weiß man ja am Anfang nicht. Und das hat sehr viel, ich würde sagen, alles verändert, weil auch die Art und Weise, wie ich, wie ich heute mein Marketing-Coaching mache, ist, ja, natürlich, du willst mehr Kunden. Aber warum willst du die denn? Hm. Also warum willst du denn mehr Kunden? Warum willst du denn mehr Geld verdienen? Was steckt denn dahinter? Ja, naja, ich würde gerne auch so wie du, so eine ganze Zeit rumreisen und da. Ja, gut, was brauchst du denn da für eine Art von Kunden in Anführungsstrichen? Was brauchst du denn für eine Art Business? Produktionsunternehmen und im Wohnmobil rumreisen ist schwierig. Hm? <lacht> ja. Also, so, so, so und, und das hat sogar die Art eben
0: verändert, wie ich arbeite. Hm. Ja. Und das, das äh, zieht sich ja auch weiter, also du, du machst das ja nahezu täglich und ähm, mich würde noch interessieren, weil bei mir geht es ja im Kern darum das Wahre selbst zu entdecken und zu entfalten. Also sich diese Frage beantworten zu können. ich finde, du hast das so schön bei deiner Vorstellung schon eingeleitet, ähm, wer bin ich eigentlich? Genau diese Frage beantworten zu können, wer bin ich denn eigentlich im Kern? Und du hast es schon so abstrahiert zu dem, naja, ich sage jetzt erstmal, was ich tue, weil das, was du tust, ist ja nicht das, was du bist. Ja. Ähm, aber wie, wie hat dir das Pilgern geholfen? quasi zu dir selbst zu finden, kannst also das ist, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber ähm, gibt es da irgendwie eine, eine Antwort für dich drauf, die sich, die sich zeigt? Mit, indem ich diesen Weg gegangen bin, also es hat mir,
1: Pilgern ist, eine, wenn du so willst, eine extreme Erfahrung, und mhm. das sagt ganz schnell, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Also, du spürst es ja. Ja, mhm. mm. Du bist draußen in der Natur und es regnet. Jetzt kannst du sagen, okay, ich setze mich jetzt hier unter diese Überdachung warte, bis es aufhört zu regnen. Oder ich gehe wieder nach Hause oder ich fluche über diesen Regen, weil es ja so ein doofes Wetter ist. Ich kann aber auch sagen, es regnet. Ich bin am Leben. Ich gehe jetzt pilgern. Hm. Weil, 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 wie soll ich sagen... Pilgern, speziell wenn du wirklich länger unterwegs bist, das, das weiß man auch vom Wandern. ja. Es passieren halt immer mal Dinge, wo du denkst, ach
0: nee, es muss jetzt eigentlich nicht gerade. ne? Ja, das hatte ich letztens, wo der Weg auf einmal beim Wandern völlig versperrt war und ich durch den Fluss, also durch so ein mhm. Es war kein Fluss, es war kein Bach, es war irgendwas dazwischen. Ja. Äh, durch den Eis, durchs eiskalte Wasser auf das andere Ufer gehen musste. Ja. Da ein Stück lang und auf und ein Stück weiter wieder auf die andere Seite, um meinen Wanderweg weiterzugehen. Und ich habe auch geflucht und gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ging nicht anders. Ne? Naja, also nur kurz dazu. <lacht>
1: das ist diese, oh, das ist das. Du lernst beim Pilgern mh, erstens, wie du mit dir selber redest. Also du kannst jetzt sagen, oh, so was Blödes, können die hier nicht das Zeug wegräumen, dass ich hier lang gehen kann, die Welt ist ungerecht, Über passiert mir das. Du kannst aber auch sagen, mm -hmm. Problem, was ist die Lösung? Okay, mhm. ich ziehe mir die Schuhe aus und die Socken und la laufe halt durch diesen geißkalten Fluss oder wie auch immer, <lacht> lerne auf Steinen zu balancieren, <lacht> keine Ahnung, und denke dann, hey cool. Ich bin das erste Mal balanciert auf Stein über so einen Fluss gelaufen. Mhm. Pilgern erzähl dir, wie du mit dir selber redest. Und die Fragen, die du dir stellst, ich kann, wie gesagt, mir die Frage stellen, wieso passiert mir das jetzt wenn der Weg ist versperrt? Und ich mhm. kann mir die Frage stellen, okay, der Weg ist versperrt, das kann ich jetzt nie ändern. Was kann ich machen? Und die Art und Weise, wie du die Fragen, die du dir selbst stellst, dir selber beantwortest, das ist schon sehr viel von dem, wer bist du. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es jetzt zu kompliziert erklärt ist, aber ich kann... Ja, wer bin ich eigentlich, ne? Mhm. Bin ich, bin ich oder will ich jemand sein? Also es ist ja die Frage, wer will ich sein und wer bin ich? Aber will ich jemand sein, der in allen Dingen sieht, oh, das hat jetzt das Universum mir aber jetzt hier wieder bösartigerweise vor die Füße geknallt? Mhm. Oder sage ich, Universum, was willst du mir damit sagen? <lacht> und, und die nächste Frage, okay, wie kann ich denn eine Lösung finden? Mhm. Ich habe mir beim, beim Pilgern, bei, bei diesem echten, untrainierten Pilgern natürlich auch noch schlauerweise neue Wanderschuhe gekauft. Das ist ja richtig schlau. Also kann ich euch nur empfehlen, geht pilgern, kauft eine Woche vorher neue Wanderschuhe, schön teure. Kauft die nicht ein. Also, sorry. Nein. Also ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ich hatte natürlich Blasen, also entsetzlich. Und was, was gab es denn für eine Option? Ich hatte noch Badelatschen mit, ich bin einen ganzen Tag Badelatschen gepilgert. Ich ja. hatte zwei Paar Schuhe mit diesen diese Pilgerdinger da, diese ähm, Wanderrichtigen teuren Wanderschuhe, die nicht eingelaufenen, und Badelatschen. Also bin ich dann noch langsamer als bisher, aber es ging nicht anders, bis diese Blasen einigermaßen abgeheilt sind, bin ich in Badelatschen gegangen. Dann mhm. natürlich keine 20 Kilometer. Mhm. Und es ist natürlich nicht schön, in Badelatschen zu gehen, so weit. Aber es ging. Mhm. Und, und das Lernen ist viel, was du lernst über dich. Auch wie, wie gehe ich denn in die Welt raus? Interessiert mich das, was mir mein Mitpilger erzählt? Oder will ich die ganze Zeit nur von mir reden? Mhm. Kann, ich denn, kann ich denn überhaupt mal die Klappe halten und zuhören? Das ist, das ist der Weg, wo ich, wo ich Ansätze finde zu dem, wer ich bin. Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Aber
0: Ich, ich glaube, das glaub, ist auch eine lebenslange Erf Erforschungsreise. Nähe.
1: Ich glaube aber, du kannst dich Schritt für Schritt nähern, wenn mhm. du Pilgern gehst. Ja. Genau. Und auch offen bleiben für die Frage. Ja. Mhm. Also, und wenn du offen bist, gerade beim Pilgern, also es ist... es. Entfinde, ist auch egal, ob ich jetzt wirklich einen Langzeitpilgern so oder ob ich einfach hier den Berghang runtergehe äh, in die nächst, ins nächste Dorf. Die Leute, die mir begegnen, bin ich da offen dafür. Mhm. Und es geht nicht dazu, jeden, jeden, jeden einfach anzusprechen und, und ich bin eher ein introvertierter Mensch, also ich muss schon angesprochen werden, aber mal offen zu sein und zu sagen, okay, kann ich jetzt gerade kurz meinen Gedankengang unterbrechen und mit dem freundlichen Mann hier über die, was weiß ich, neueste Olivenernte reden oder was weiß ich, was gerade dran ist. Mhm. Und du wirst Begegnungen machen, die dich noch mehr zu dir selbst führen, weil irgendwie gibt die jeder, der dir begegnet, eine Antwort. Mhm. Und das ist das Geile, was es am Pilgern.
0: Mhm. Also es ist also im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise, aber auch eben, also ne, man macht die Reise mit, indem man geht mit seinem Körper auf ein bestimmtes Ziel hin, aber es ist ja auch eine, eine innere Reise, die ja. man dabei macht. Und ähm, das ist es ja immer. Also, egal ob pilgern oder Yoga oder egal welches, ich sag jetzt welche, ich nenne es jetzt mal Methode, man anwendet Natürlich. im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ist es ja genau das: Dieses, ich mache mich auf den Weg. Und ich höre das immer wieder, die meisten, die sowas ausprobieren wie Pilgern oder mit Yoga anfangen, die sind irgendwie auf der Suche. Die sind auf der Suche nach dem, wer sie sind, was sie wirklich können, ähm, was sie ausmacht. Und sowas ist immer ein Teil, also so, eine, so eine Erfahrung ist immer ein Teil der Gesamtreise auch zu sehen, ein Abschnitt, der sich zeigt. Und ähm, das finde ich einfach... Ja, ich finde das immer wieder spannend und du hast auch selber gesagt, ich weiß immer noch nicht so 100 wer ich bin, aber da habe ich ja so zwischendurch eingeworfen. Ich glaube, das weiß man auch nie 100 Prozent. Ich glaube aber, man kommt sich im Laufe seines Lebens, wenn man auf so einem Weg ist, mhm. immer näher. Man mhm. versteht immer mehr, wer man ist, ob man jemals 100 nur noch der wahre Kern im Aus, also ist zu jeder Tageszeit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln und ich, ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, zumindest nicht im irdischen Leben, was wir haben, ähm, aber es geht darum, diesen Weg zu gehen und sich immer mehr kennenzulernen und immer mehr zu der Person zu werden, die man im Kern wirklich ist und du hast das für dich mit Pilgern herausgefunden ja. oder bist dabei und machst das nach wie vor. Das finde ich total schön, weil so ein bisschen teile ich ja die Leidenschaft, ich gehe ja gerne wandern, nur nicht jeden Tag. Also, wobei ich jeden Tag, naja, sagen wir so von 30 Tagen im Monat gehe ich an 28 ähm, spazieren, also immer eine Stunde Mittag nach dem Mi Mittagessen, bevor das Mittagstief kommt, nach dem Essen, in der Schnitzelkoma, auch wenn ich kein Schnitzel esse, <lacht> 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 ähm, gehe ich spazieren. Ich habe direkt einen Wald vor der Tür. Ähm, hinter der Tür, besser gesagt hinterm Grundstück. Und ich liebe das. Und ähm, ich brauche das auch, so ja. diese diese tägliche Runde. Und ein bis zweimal im Monat gehe ich dann eine größere Runde wandern, also dass ich mir wirklich einen Tag frei nehme und dann irgendwie meine zwischen 15 und 20 Kilometer mache ich dann meistens, je nachdem. Mhm. Ähm, und das bringt mich auch immer wieder. Also das ist, bringt mich in die Erdung, das bringt mich in die Entspannung, also zusätzlich zum Yoga so. Und ähm, ich finde es toll, dass du da mit dem Pilgern hier deinen, <lacht> deinen Weg gefunden hast. Ja, also der
1: Weg hat mich gefunden irgendwie, ne? Okay. Mhm. Ist ja immer ein
0: bisschen beides. <lacht> ja,
1: also ich habe mich darauf eingelassen und bin immer, also ich bin jeden Tag dankbar dafür, weil es hätte... Die, die Dinge wären nicht so passiert, wie mhm. sie jetzt passiert sind, auch äh, während Corona. Das war ja auch nicht für alle Unternehmen ganz einfach. Und auch wir hatten so ein paar kleinere Erdbeben, die zu überstehen sind mhm. oder waren. Und gerade in der Zeit dann auch nicht wieder den Kopf in den Sand zu stellen. Also wenn alles schön ist, ist es leicht zu pilgern. Mhm. Herausfordernd wird es dann, wenn du eigentlich, ich sag's es mal ganz ungeschminkt, den Arsch voller Tränen hast, mhm. dann mhm. trotzdem daran fest, trotzdem oder gerade deswegen. Gerade dann. Mhm. Und über Corona muss ich sagen, also gerade so diese erste ganz unsichere Phase, diese ersten Wochen, wo so ein gefühltes irgendwie Loch und keiner wusste so richtig, da hat mich das Pilgern unglaublich ähm, getragen, mhm. will ich fast sagen. Also, weil das war einfach so ein Anker und ich dachte mir, hey, guck mal, der Baum, der bildet Knospen, obwohl Corona ist. <lacht> Interessant, er wird blühen. Mhm. Er wird blühen. Und das ist so, also die, die Natur gibt mir so viele Antworten. Es ist völlig banal. Natürlich gibt es nach jedem Frühjahr wieder einen Sommer und so weiter. Ja, aber ja, ja. Hm. wird dir bewusst da draußen, also wirklich ja. bewusst, dass du es inhalierst. Hm. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt egal, was mit Corona ist. Es wird einen Sommer geben. Und es wird danach einen Herbst geben. Und das ist etwas, wo du denkst, ja, also so diese, diese Einsortierung von Wichtigkeiten im Leben. Hm. Und das ist so, klingt jetzt so so vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich so ein, so ein, so ein Allheilmittel.
0: Mhm. Ja, mhm. auf jeden Fall. Kann ich, kann ich äh, nur unterstreichen. Und wie gesagt, es ist ähm, für die einen ist es Pilgern, für die anderen ja. ist es Yoga, für manche ist es beides. Ne? Also ich mache ja auch ja. verschiedene Dinge. Wichtig ist einfach, man findet seinen Weg und man findet das, was einen genau diese Momente beschert von Oh, ich nehme wahr, was in der Natur passiert und ich kann mich daran erfreuen, also ich kann mich inzwischen diebisch, wirklich diebisch daran freuen, wenn zum Beispiel bestimmte Blumen bei uns im Garten blühen. Jetzt gerade, ne? wir haben, meine Mutter hat uns da quasi beraten, die ist so ein bisschen so gartenmäßig bewandert und die hat gesagt, pflanzt so kleine Buschröschen plus Lavendel und wenn das beides gleichzeitig blüht, sieht das toll aus. Es ist gerade der Fall. Wir haben den lilanen Lavendel und dann dazu noch Katzenminz, ist beides so lila-blau, plus diese rosanfarbenen Buschröschen, die in den letzten Tagen so dermaßen explodiert sind. Und ich kann da eine halbe Stunde vorstehen und mich daran freuen. <lacht> Einfach an dieser Farbkombination, dass die jetzt blühen, dass die so gut aufgehen. Und ich glaube, wenn man das kann, nicht permanent, auch da wieder, wir fallen aus solchen Zuständen raus und das ist ja. in Ordnung, aber wenn wir das grundsätzlich können, an uns an so Kleinigkeiten zu erfreuen, dann wissen wir, glaube ich, wir sind auf einem ziemlich guten Weg, dass es uns gut geht im Leben, weil dann wissen wir, worauf es ankommt und dass diese ganzen Probleme, die wir auch ganz oft für uns konstruieren im Kopf, mhm. ähm, eigentlich gar nicht so relevant sind. <lacht>
1: nee, und dass ist, das es ist auch für diese Dinge eine Lösung gibt. Ja, genau. Vielleicht weiß ich die noch nicht, aber wie gesagt, nach Sommer kommt Herbst, also der Baum weiß, was er machen muss Ja. und es wird auch für mich eine Antwort auf diese Frage geben. Ja. Wenn ich keine Antwort finde, ist die Frage wirklich so richtig oder stelle ich mir die richtige Frage? Sollte ich die Frage vielleicht anders stellen? Ist sie
0: vielleicht gar nicht mehr relevant? oder? Genau. Ne?
1: Also. Und, und das ist etwas, was mich, was mich sehr trägt und wie gesagt, ich, ich gehe auch, wann immer ich die Möglichkeit habe, sogar mit Kunden äh, pilgern, nicht immer direkt vor Ort. Aber wenn wir uns festgefahren haben, wenn so, ein, so eine Situation ist, wo ah, ich weiß nicht, wie weiter, ich weiß nicht, wie weiter, und wir in so einer Endflussschleife sind, durchbreche ich sehr häufig gerne die Routine und sage, warte mal, du hast doch ein Telefon. Mhm. Ja, dann ein Telefon nehmen, wir nehmen uns die Ohrstecker ins Ohr und gehen beide spazieren an unseren Orten. Mhm. Fantastisch. Ja. Ich habe noch nie, noch nie, noch nie eine Kundin gehabt, die danach nicht die Dinge anders gesehen hätte und äh, zu, ich sag mal, zumindest Ansätzen von Antworten gekommen wäre.
0: Ja. ja, und das ist ja in den letzten Jahren immer größer geworden, diese ganzen äh, Angebote wie Walk-and-Talk-Coaching. Talk -talk das ist ja im Prinzip genau das, ne? ähm, Waldbaden, alle diese Dinge sind nicht umsonst so groß geworden oder so wichtig geworden ja. oder haben so viel Bedeutung erhalten, weil klar ist, was das was die bewirken und das dürfen wir uns immer mal wieder bewusst machen und dann rei auch da reicht wieder vielleicht eine Viertelstunde mal ja. in den Park gehen, wenn ich keinen Wald um die Ecke habe, egal, irgendwo ein Stück Natur, glaube ich, hat jeder um die Ecke in irgendeiner Form. Ja. Und da einfach mal vielleicht eine Viertelstunde den Raum verlassen, wenn ich gerade an irgendeiner haarigen Sache si sitze, an der ich, bei der ich nicht weiterkomme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass relativ schnell sich eine Lösung einstellt oder zumindest irgendwie Bewegung in irgendeiner Form in das Thema reinkommt.
1: Also ich bin wirklich im, 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 im Test oder wie sagt man, ich, ich mache es, mach es mit Kunden nicht immer. Die Meetings sind meistens normal am Rechner. Hm. Aber wenn wir in so einer Situation sind, dann ist es, wo, wo wie gesagt, es kompliziert sein könnte, dann ist dieses Rausgehen und du hast sofort eine andere Perspektive. Es ist unglaublich. Mm. Ja. Weil diese einfach Stapel von Arbeit und die Termine und die Pop-Ups, die da auf alle aufblinken auf deinem äh, Computer, wo steht, oh, heute habe ich aber noch sechs Termine und die muss ich noch vorbereiten. Alles weg, kurz.
0: Ja, dann, ja. dann geht es um das Wesentliche, ne? genau. kommt das Wesentliche raus. <lacht> Liebe Jana, ich glaube, ich kann mich noch ewig mit dir unterhalten. <lacht> es ist immer so, wenn es einmal fließt, dann fließt es. Ähm, und trotzdem denke ich, glaube ich, haben wir ganz viele Punkte hier heute gemeinsam herausgearbeitet, einfach worauf es ankommt. Ähm, ja, wenn man dich jetzt näher kennenlernen möchte und vielleicht auch mehr über dich und das, was du tust, <lacht> erfahren möchte, wo findet man dich am besten?
1: Also, am besten ist es, du guckst wirklich auf meine Webseite wie kommunikationde mhm. Man kann mich ganz gut finden auf LinkedIn, einfach meinen Namen eingeben, mhm. Jana Wie du willst. Und das, was ich tue, wie gesagt, ist Business Wie du willst. Ich spiele so ein bisschen mit meinem Namen ganz gerne, mhm. weil da ist auch wieder dieses Wie du willst. Mhm. Finde ich cool. <lacht> also normal, wenn du in Google meinen Namen eingibst, solltest du was finden. <lacht> und äh, ich bin am meisten tatsächlich im Moment, was Social Media betrifft, auf LinkedIn unterwegs, mhm. äh, aber auch ein bisschen auf Facebook vertreten, nicht in übermäßigem Maße, aber auch da kann man mich finden und ansonsten ganz klassisch über die Webseite und eine Mail. Okay,
0: super. Das werde ich natürlich alles in den Show Notes verlinken. Und äh, wenn du, liebe Hörerinnen, jetzt Interesse hast, dir Jana mal genauer anzuschauen, was sie so tut und ähm, was sie so auch auf ihren Social-Media-Kanälen schreibt, dann äh, findest du, wie gesagt, die Links in den Show Notes. Liebe Jana, es war mir eine große Freude, dich hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe übrigens äh, noch eine ganz kurze Sache. Ich habe eben dein T-Shirt einmal bewundert, weil ich sehe dich ja hier auf Zoom ähm, und habe einen Kiwi entdeckt. <lacht> Wollte dich noch ganz kurz fragen, hast du das Original aus Neuseeland? Yes. Okay, dann ja. müssen wir uns jetzt nach Abschluss des Interviews noch kurz darüber unterhalten. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, liebe Jana, vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe jetzt umso mehr Lust bekommen, auch mal den Jakobsweg zu laufen. Das steht auf meiner Bucketlist für mein Leben. Irgendwann werde ich das tun. Ähm, und das inspiriert mich jetzt umso mehr, das tatsächlich dann auch mal zu machen. Also, vielen, vielen Dank und bis bald. Danke dir, danke. Tschüss. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.